0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 110. Katja Schleicher, Reden ist Gold und Schweigen der Anfang von allem Unglück. Bei Katja Schleicher dreht sich alles darum, Menschen zum Reden zu bringen. Und das kann sie wirklich. Und sogar in fünf Sprachen. So werde ich in meinem eigenen Podcast auf Niederländisch anmoderiert. Nach Studien der Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, Psychologie und Linguistik war Katjas berufliche Entwicklung von Beginn an auf die Arbeit mit internationalen Unternehmen ausgerichtet. So begleitet Katja beispielsweise Unternehmen in der Führung interkultureller Teams. Als erfahrene Kommunikationsexpertin sorgt sie bei ihren Klienten dafür, dass das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt. Außerdem klären wir, warum Deine Schuhe Deine Entscheidung
0: beeinflussen. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer,
1: herzlich willkommen beim Gastreden. Auch heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast. Wir müssen ja gendern, ich müsste ja sagen Gästin, aber das lassen wir einfach mal weg. Weil wir sehen ja, dass das die wunderbare, die fantastische die ausgesprochen kommunikative Katja Schleicher ist. Herzlich willkommen.
2: Lieber oder ich grüße dich. Und mit dem Gendern, in der Tat, hätte ich dich ja relativ schnell darauf aufmerksam gemacht. Und zwar übrigens nicht, weil man gendern muss. Ich halte Gendern für so eine Pflichtübung. Sondern weil es um eine Art des, gerade am Anfang so in der Kommunikation, immer so eine Art, des geht. Wie umarme ich mein Publikum? Weißt du? Und wenn du dann eben sagst, na ja, also gut, willkommen bei den Gastrednern und Rednerinnen oder bei den Gastrednerinnen, dann ist es leichter. Dann wirfst du einfach weniger Fragen auf. Also das nur so schon so zwischen. Ja, aber es, es, du,
1: kann, du kannst ja nur willkommen sein beim Gastredner. Das bin ja ich. Ne? Ja, also Daniela. Ich, ich brauche ja keine ja, ne? ja, genau. Ja.
2: Aber du hast auch gesagt, liebe Zuhörer ist, und Zuschauer und... Äh, und Zuschauer.
1: Ja, ja. ja, ganz genau. Okay, na, diesen, diesen Gag bringe ich jetzt nicht hin, ich jetzt weg. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden merken, heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, das uns täglich stündlich, minütlich, sekündlich begleitet, um Kommunikation. Und du, meine liebe Katja, bist ausgesprochene Expertin dafür. Du hast das studiert. Du hast nicht nur das studiert, du hast Linguistik studiert, du hast Sprache studiert, du hast Anglistik studiert, du ja. hast Amerikanistik studiert, ja, also persönliche ja. Studi Psychologie habe ich schon gesagt. Expertin schlechthin und sprichst sogar die eine oder andere Sprache. Du hast zwei Staatsbürgerschaften.
2: Ja, ja.
1: oder? Niederländisch. Hm. ist natürlich Deutsch, Niederländisch und Englisch und sogar in Grundzügen Italienisch und Französisch.
2: Aber ja. nur in der Küche, mein Freund, nur in der Küche. Letzteres nur in der Küche.
1: Französische Küche, ganz wunderbar. Hm. Ja, und du sprichst öfter in Niederländisch. Ja, das ja. stimmt. Und du moderierst auch in Niederländisch. Ja, wenn Hier man. Auch das erste Experiment, die große Ansage, wie würdest du mich denn. Of Nederlanders aankondigen.
2: Ja, lieve vrienden, uh, dames en heren. Kijk eens, we hebben vandaag een bijzonder, een bijzonder geneugen: omdat Udo is bij ons. En Udo is eigenlijk iemand die woont ver weg van alles, maar is toch in staat om mensen bij elkaar te brengen. En dat doet hij, omdat hij eigenlijk begeleidt die ondernemers sinds meer dan 30 jaar. En daarvoor heeft hij eigenlijk voor zichzelf het podium uitgevonden. En heel, heel specifiek iets voor hem om al die mensen om hem heen in Luneborg, en dat is nu echt ver van alles weg, bij elkaar te brengen. En vanuit daar als coach, als consultant en als mentor goede tips te geven hoe je eigenlijk op een heel succesvolle manier zaken
1: kan doen. Also ganz ja. ehrlich, so hat mich noch nie jemand angekündigt auf der Bühne, Und ich will. Bevor jetzt die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer abschalten, können wir das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was
0: ja, du gesagt
2: hast? Ja, klar. Ich habe jetzt erstmal habe alle begrüßt, habe dich nur mit dem Vornamen vorgestellt, was in den Niederlanden relativ gängig ist. Ja? Also ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, guten Tag, herzlich willkommen, lieber Herr Gast. Das hätte ich nicht getan. Aber das Zweite, was ich gemacht habe, dass ich eine Verbindung, und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig in der Moderation, ich habe Verbindungen geschaffen. Ich ich habe also zum Beispiel gesagt, dass du in deiner F Tätigkeit als Business-Coach, Mentor, als Menschen, der sich mit Unternehmern beschäftigt, aber auch das Podium für dich entdeckt hast, um die alle zusammenzubringen. Das habe ich ein bisschen erklärt. Ich habe natürlich gesagt, dass du eigentlich ganz weit weg wohnst, also quasi in der Walla Pampa, genau. Ist Und dass es dir aber trotzdem gelingt, die alle zusammenzubringen. Das so in a nutshell.
1: Also wunderbar, wunderbar. Und ich liebe es, wenn ich mit Menschen spreche, die für so einen Blödsinn spontan zu haben sind, liebe Katja. Und genau deswegen. Nenne das, das
2: Niederländische keinen Blödsinn. Die nehmen das hier selbst. Nein, für
1: diesen Blödsinn, für Ach meinen so, Blödsinn. Das ja, ja, meine für ja. meinen Blödsinn zu haben. Ja, sind. immer
2: gerne, natürlich. Klar. Ja,
1: nein, Nieder, ich liebe die niederländische Sprache. Ich liebe sie. Es gibt einen Sender, den wir auch empfangen können. Ich weiß nicht, irgendwie B sowieso. Und.
2: BNR, und, ich hm. Ja, das
1: kann sein. Und wenn ich da mal reinschalte und höre so eine Talkshow, das ja. ist für mich so faszinierend, weil das klingt irgendwie für uns ein bisschen niedlich.
0: Ja, ja, ja total. Ja, ja, ja. Das ist ja,
2: das ja, Genau.
1: Niedlich. Es klingt ja, aber niedlich und deswegen ist es so schön.
2: Ja, deswegen aber auch ganz so gefährlich, so. wenn Deutsche denken, ach, die Niederländer, die klingen ja so niedlich. Ja,
1: das haben wir beim Fußball <lacht> auch gesagt, die spielen keinen niedlichen Fußball. Ja, genau. sind so ein Fußball, ja, genau. dass sie anzunehmen sind, genau. Oder
2: bei der nächsten Verhandlung über den Tisch gezogen werden, ohne dass du es gemerkt hast. Ah, es war ja so niedlich.
1: <lacht> naja, du hast ja ein Lebensmotto, nichts Menschliches ist dir fremd und ja. ein Arbeitsmotto, das so ein bisschen von Laoze bestimmt ist. Das heißt, jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
0: Mhm. Mhm. Wann
1: begann denn deine lange Reise zur Kommunikation? Hast du das schon in der Schule gesagt? Ich kann reden, ich kann schreiben, ich mache das gern. Wie ging es los?
2: Als Kind, weißt du ja, ist man ja ganz intuitiv. Das ja. ist ja das Schöne. Und eigentlich die Person, die sich damit als erstes beschäftigt hat, ist meine Mutter. Ich bin also auch erblich vorbelastet, weil meine Mutter ist Deutschlehrerin. Und das kam. Es war da. Ich kam mit meinen Eltern aus dem Urlaub zurück. Wir waren mit dem Auto unterwegs und ich konnte plötzlich all diese, diese Worte, die wir da gelesen hatten, die konnte ich noch nach zwei Wochen wiedergeben. Da haben alle gedacht, warum? Wieso? Und ich habe das immer als völlig normal empfunden. Für mich war es eher schwierig, dass jemand gesagt hat, du, nee, ich möchte gar nicht reden. Und ich habe dann immer so gedacht, warum eigentlich nicht? Das ist doch das Einfachste von der Welt. Bis ich wirklich, das war der Moment, wo das anfing seriös zu werden, äh, gemerkt habe, das ist für viele eben gar keine einfache Sache. Dann habe ich das also auch als, man spricht ja immer so gerne vom Gift. Ja, ich habe dieses Gift kann ich singen, leider. Aber das ist ein Gift. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht, da andere dran teilhaben lassen. Nun bin ich Mamas gutes Mädchen und habe das dann eben, wie du schon gesagt hast, auch wirklich studiert, habe mir also ein gutes, ordentliches Degree geholt und habe dann sehr lange in der in der Corporate Communications gearbeitet. Dort ist mir das übrigens auch wieder begegnet, dass viele es ganz schwer finden, das richtige Wort zur richtigen Zeit ja aufs Tapet zu bringen. Und seit 2006 habe ich dann eigentlich viele meiner damals noch Kollegen zu Kunden gemacht und habe meinen eigenen Laden aufgemacht, habe ein eigenes Unternehmen gegründet, das das zum Ziel hat, Leuten leichter in die richtigen Worte zu helfen. Egal übrigens wo, ob das jetzt so eine Videokonferenz ist oder ein ganz normales, non-konfrontierendes Gespräch oder aber eben die große Bühne bei der Bits und Pretzels oder bei irgendeiner anderen großen, wichtigen Konferenz, wo es vielleicht darum geht, dass du dein Unternehmen präsentierst. Aber natürlich auch für ganz, ganz viele Professional Speaker, die sagen, hey, du pass mal auf, mein Thema kann ich von oben nach unten. Alles klar, aber jetzt, jetzt brauche ich die richtigen Kniffe, damit das Ganze auch noch auf der Bühne so einen Baueffekt hat, dass mich alle wieder buchen wollen.
1: Nun sagen ja viele, das geht ja entgegen eines alten Sprichwortes, das da lautet, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das hast du umgedreht. Ja. Das ist ja völliger Unsinn. Also ja. Reden, Gold und Schweigen ist allerlaster la, Anfang.
2: Ja. Das bitte verstehen. Lass mich zunächst einmal sagen, dass Schweigen nicht unbedingt Stille sein muss. Also ich finde Stille etwas sehr Wichtiges, was die Reflexion anbetrifft. Und bevor wir uns überhaupt in die Worte werfen, nach diesen zwei Wahnsinnsjahren, die wir hinter uns haben und dann <lacht> weiß der Kuckuck, was noch kommt, halte ich es aber noch für viel wichtiger, als ich es vorher schon gehalten habe, dass wir mit Worten leichter zueinander finden. Ich glaube, dass jedes Missverständnis wirklich zumindest zu 50 Prozent aufgelöst werden kann. Wenn einer den Telefonhörer, du erinnerst dich, das ist dieses altmodische Ding, das man hatte. Da konnte man rangehen und sagen, hallo und dann konnte man was erklären. Und das sollte man ich immer. So noch hier. Weißt Guck du. mal da, du genau. Also ich halte das einfach wirklich, sich zu trauen ich und den Mut zu sprechen. Der ist etwas, was bei mir ganz, ganz oben steht in all meinen Ausbildungen, all meinen Trainings. Wie finde ich den? Jeder hat übrigens eine eigene Definition davon. Also das ist, heißt nicht unbedingt, dass wir alle haut drauf sein müssen. Mhm. Wir müssen uns auch nicht alle auf eine große Bühne stellen. Aber den Mut zu sprechen, den halte ich für deshalb so wichtig, weil sonst geht uns als Menschheit nämlich ganz viel Kluges verloren. Und das möchte ich nicht.
1: Du hast so recht. Leider hilft es manchmal nicht. Ich nehme mal den aktuellen Konflikt. Wie oft hat ein Olaf Scholz, wie ein, ein Macron telefoniert mit einem ja. Herrn Putin, versucht ja. zu reden. Ja. Aber wenn die Fronten so verhärtet sind, dass Reden nicht mehr funktioniert, ja. dann muss ja. Kommunikation in anderer Weise stattfinden. Ganz genau. Nur bis es
2: dahin kommt, ist ein weiter Weg zu gehen. Ja. Ich denke wirklich, in den meisten Fällen hilft es, sich hinzusetzen
1: und zu reden. Ja, das, egal und das, wie. Und das leitet uns ganz wunderbar über zu einem Thema, was nämlich dein ureigenes Thema ist. Wir sprechen hier von mehreren Kulturen, Also ja. von einer russischen, von einer französischen, von einer deutschen Kultur. Und interkulturelle Kommunikation ist noch um ein gerütteten Maß herausfordernder als die Kommunikation untereinander. Was machst du da? Was stellst du da fest in dieser interkulturellen Kommunikation? Wo sind die Knackpunkte?
2: Lass mich erstmal dir dieses Feld ein bisschen weitermachen, weil wir sehr, gerne. gerne, und immer sehr schnell an genau was du sagst, ja, oh, da steht also der der keine Ahnung Franzose gegen den Engländer und wir Deutschen, die sagen, oh, trau keinem Engländer, die meinen ja nie, was sie sagen und also all das, was wir da so uns aufbauen und die Deutschen haben keinen Humor und dann sind wir ganz schnell in diesem Thema Stereotype und Klischees, die uns zwar gut helfen, aber nur als Sprungbrett. Cluster kultureller Natur sind aber viel vielfältiger und werden auch übrigens immer wichtiger. Das Cluster, du hast also am Anfang beim Gendern, Mann ist schon dabei, ne? es gibt das wunderbare Cluster Mann versus Frau. Es gibt das wunderbare Cluster Junior im Unternehmen versus Senior im Unternehmen. Es gibt das wunderbare Cluster Marketing Manager versus Einkäufer oder Controller. Und da kann ich dir sagen, da ist manch, da ist die Kluft manchmal größer als zwischen Franzosen und Engländern. Also es kann dir durchaus sein, dass ein Französischer, die, die Kluft zwischen Stadt und Land, will ich jetzt mal nicht vergessen, Lüneburg, ja ich bin ja ein bekennendes Stadtkind, also wirklich. So unter dem Motto, ben es Hach, muss, ein, hallo, muss ein Theater das, sein, ja. ohne Theater jedes nicht. Wenn du dir also vorstellst, dass es ein französischer Controller, wird sich wahrscheinlich mit dem deutschen Controller sehr viel besser verstehen, als der französische Marketier mit dem französischen Controller. Da können die zwar dieselbe Sprache sprechen, reden, aber wirklich in kompletten Welten. Und wenn du das mal als kulturelles Cluster begreifst, dann hast du plötzlich auch ganz unterschiedliche kulturelle Sprachmanifestation. Ingenieure sind eine wunderbare Kultur. Ja, also ich habe an Energiekunden von mir. Da herrscht eine Engineering-Kultur. Und siehe, hey ja. du traust dich mit einer anderen, in einem anderen Sprachduktus in dieses Unternehmen zu gehen, in Meetings. Halleluja. Du kannst das auch im deutschen Beamtenwesen sehen. Versuch mal in einem deutschen Ministerium was zu ändern. Herzlichen Glückwunsch. Also, das sind die Cluster und wie diese Cluster miteinander ins Gespräch kommen, das ist meine Arbeit. In der Tat sehr viel, wenn wir. Internationale Teams haben, da ist das so, aber durchaus auch in, in Unternehmen, die einfach nur versuchen müssen, unterschiedlichste Abteilungen auf den gleichen Stand zu bekommen. Und das Spannende an dieser Arbeit sind zwei Sachen. Wir denken ja immer, naja, wir müssen alle so ganz schnell auf einen Nenner bringen und sagen, oh, wir gucken erstmal nach den Gemeinsamkeiten und irgendwie sind wir ja alle doch gleich. Nein. Ich finde, das Schöne ist, das ist nämlich genau wie beim Reisen. Du fährst dir nicht nach Singapur, weil du der Erwartungszeitung hast, dass Singapur ist wie Lüneburg. Sondern im Gegenteil, du fährst nach Singapur, weil du an jeder Stelle, in jedem Moment mit allen Sinnen etwas anderes erwartest. Und sagst, boah, je weiter entfernt das von dir ist, desto besser. Und genau so arbeite ich erstmal. Wir gucken ganz bewusst, was ist denn in deiner Abteilung so anders, in deinem Land, in deiner Branche so anders, dass du genau diese Grenzbereiche ausläufst. Und auf der anderen Seite erstmal Staunen auslöst. Das ist ja ein Ding. Wirklich? sowas macht ihr? Wow. Also dieses Wow und dieses Aha, das brauchst du. Weil daraus entsteht ganz, ganz viel Wertschätzung. Sagst, das ist ja ein Ding, wirklich, das könnt ihr. Ja, ich habe das immer bei den Controllern gesagt, das könnt ihr berechnen, das könnt ihr analysieren. ist ja ein Ding, ich habe keine Ahnung von Zahlen. Ja, Also Gott, da macht die Ohren zu. Und wenn du diese Wertschätzung kreierst, dann kannst du anfangen, nach dem Gemeinsamen zu suchen. Dann kannst du anfangen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, ein um gemeinsames Wording zu finden. Und dann wird das eine richtig coole Sache. Aber dieses Langlaufen an den Grenzen und vielleicht auch mal den Fuß über die Grenze setzen und gucken, wie es dort ist, sich auf den Kontrast zu fokussieren, zu Beginn, nochmal zu Beginn, ist wahnsinnig spannend.
1: Ich glaube, das... Allerwichtigste dabei ist etwas, was viele Menschen gar nicht tun, wenn sie ein neues Land bereisen, ein anderes Land, sie bereiten sich nicht vor. Sie wissen gar nicht, worum es dort geht, ja. was sind die Eigenarten und erst ja. wenn wir uns ein bisschen vorbereitet haben auf den anderen, dann können wir ihn auch besser verstehen. Richtig. Wenn wir das nämlich überhaupt nicht tun, dann platzen wir irgendwo raus und wir verstehen nicht, wieso wir eine Visitenkarte in Japan mit beiden Händen übergeben müssen, was das wichtig ist, wie wichtig das ist für die ja. Menschen, das bügeln wir einfach platt. Deswegen ist glaube ich, vorbereitet
2: Guck mal, jahrelang ist mir das so gegangen, weil ich ja in meiner, in meiner Marketing-, PR- und Kommunikationswelt war. Da hatte ich also eine bestimmte Art und Weise, meinen Tagesablauf zu organisieren. Und der von den Controlling-Kollegen, der war völlig anders. Und ich bin so lange regelmäßig gegen die Wand gelaufen, weil ich, also ich war schon wirklich in Full Flow morgens irgendwie um halb acht, ähm, weil mein Tag war... So, wie, so Berg und Tal organisiert, ne Journalistengespräch hier, außen, innen, außen, innen, das wechselte ständig. Und bei den Controllern war das eher so, du, die kamen um halb neun, dann haben die ihre Jacke aufgehängt, dann sind die in aller Ruhe ihren Kaffee drohen gegangen, dann haben die sich hingesetzt und haben die ihr System hochgefahren. Und dann haben die das erste Mal überhaupt hochgeguckt. In der Zeit bin ich schon fünfmal explodiert, weil ich ja wieder irgendwas brauchte, klar, ne? Mhm. und wie unterschiedlich diese kulturellen Klasse waren. Ich bin da so oft wirklich gegen die Wand gelaufen, bis ich gemerkt habe, nee, mhm. warte mal, ich muss da einfach mal ganz anders rangehen.
1: Ja, ja, ja. das ist richtig. Und,
2: und dieses, mhm. dieses Verständnis entsteht aber erst, wenn ich auch lerne, wie weit weg der andere von mir sein darf. Das ist ja was sehr Schönes auch. Ne?
1: Ja, und oft reagieren wir ja sehr emotional. Wir werden ja. angesprochen. Also, so Und du sorgst ja dafür, dass das Herz mhm. im Kopf mhm. die richtigen Worte in den Mund legt. Das mhm. also müssen wir mhm. darauf achten, wie funktioniert das?
2: Ja, der erste Schritt ist also wirklich das Herz. Und das vergessen wir. Auch übrigens sehr gerne in der deutschen Kultur. Da gibt es so diese Sätze, ne, geben Sie mir mal bitte nur die Fakten, dann wird es schon in Ordnung sein. Nein, das ist nicht so. Wir sind ja Wesen aus Fleisch und Blut. Und jedes, jedes Publikum, ob das dein Kollege ist, ob das die Menschen in einem Saal sind, wenn du auf einer Bühne stehst, jedes Interview braucht erstmal einen gewissen, wir nennen das eine Psychologie-Rapport. Das heißt, du brauchst eine Verbindung auch mit deinem Publikum. Und die passiert immer und ausschließlich nur über eine Emotion. Und diese Emotion löst du ganz, ganz häufig mit einer Geschichte aus. Und Geschichte heißt jetzt nicht Märchen erzählen, sondern mhm. heißt zunächst einmal etwas Narrativ von dir anzubieten. Und damit auch ein Gefühl zu entäußern, das kann alles sein. Es gibt eine sogenannte Map of Emotions. Also wirklich, da kann man, das ist eine Webseite, da kann man gucken. Wenn, man, wenn ich jetzt auf der Bühne erstmal sagen, was wissen Sie, ich bin, bin heute eigentlich, ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin, obwohl ich ganz traurig bin. Dann erkläre ich, warum ich traurig bin, keine Ahnung. Es gibt ja viele Gründe, warum man traurig sein kann, obwohl man sich freut, irgendwo zu sein. Und dann wird das Publikum schon spüren sagen, oh, da ist eine gewisse Zerrissenheit. Bei ihr, jetzt in meinem Fall, ist der Grund dafür das, aber bei mir ist es vielleicht etwas anderes. Aber das Gefühl von Zerrissenheit, Gespaltenheit, das kann ich nachvollziehen. Und das ist die gemeinsame Basis. Das ist die Tür, die sich öffnet. Wenn du dann durch diese Tür gehen willst, also quasi nachdem du Resonanz aufgebaut hast, ihr wisst ja, ne? es gibt dazu tolle Bücher, tolle, 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 tolle Bücher, ja, tolle Bücher äh, zum Thema Resonanz. Ja danach kommt die sogenannte Relevanz. Das heißt, du musst dann natürlich auch deine Kernbotschaft klar haben. Du kannst nicht einfach in einem Gespräch nur rumquatschen. Du solltest das richtige Format für das, was du möchtest, wählen. Und danach, ja... Danach entsteht das, was wir die sogenannte Kongruenz nennen. Das ist so dieser berühmte Flow, wo du plötzlich denkst, ah, das war ja ein tolles Gespräch, das war eine tolle Show. Und wenn du dich, wenn du das im Nachhinein analysierst, zumindest geht mir das so, wenn ich mit meinen Kunden in solche Analysen gehe, stellen wir immer fest, dass diese Reihenfolge gut funktioniert hat. Zunächst auf einer gemeinsamen Emotion sich zu treffen und von dort aus etwas zu entwickeln. Das ist im Grunde so diese drei Schrittregeln.
1: Also ich stelle immer wieder fest, wenn Menschen auf einmal im Rampenlicht stehen, sei es bei einem Interview oder auf der Bühne, dann dreht sich vieles um 180 Grad. Ja. Hast du einen anderen Menschen vor dir? Und ich sage, warum? Ja. Ich nehme ein Beispiel, und da seid ihr ja auch Experten, und da machst du eine ganze Menge. Ich höre ein Interview von einem Feuerwehrmann, da ist irgendwas passiert und, sie ist, und auf einmal spricht er. In rätselhaften Dingen. Und ich sage, woher diese Substantivierung? und Ich frage mich, würdest du deinem Kollegen das auch so erzählen? Genau. Das würdest du nicht. Sondern sagt, ja, man hat genau, und das ist und das passiert. Und man muss sehen, wie die Reaktivierung jetzt funktionieren kann. Und ich denke, was für ein Blödsinn.
2: Ja, richtig.
1: Und ja. da machst du ja auch Interviewtraining. Ja, ja. Wie funktioniert das bei uns? worauf muss man sich vorbereiten? Der naja, indem
2: du dann, wir, wir nennen das den Authentizitätskorridor. Das ist jetzt ein riesenschweres okay. Substantiv gewesen. Da kriegst du beim Scrabble wahnsinnig viele Punkte. Ja. Und diesen, <lacht> und diesen Korridor in der Authentizität, den verbreitern ja. wir.
0: Ja.
2: Das bedeutet, die gefühlte Schmalspur. So unter dem Motto, oh Gott, jetzt ist da eine Kamera oder ein Mikrofon. Und jetzt darf ich nur noch dieses eine Ding sagen. Das ist nämlich sehr häufig das, was uns so zurückhält, weil wir denken, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn, wenn eine unerwartete Frage kommt, ich komme vom Weg ab, mir fällt gerade irgendwas nicht mehr ein, all die Dinge, die uns im normalen Leben auch passieren. Verbreitern wir diesen Korridor zum Beispiel, indem wir die Botschaften auf 35 verschiedene Arten und Weisen vorbereiten, indem wir mal sagen, sag das mal in einem Satz und sag das mal in fünf Sätzen. Erkläre das mal deinem besten Freund, erkläre das mal deiner Mama dann entwickelst du das, was wir Portfolio nennen. Du schaffst Breite. Das ist die Vorbereitung. Und dann wird es in der Situation selber wahrscheinlich dir leichter fallen.
0: Mhm. Du
2: bist nicht mehr ganz so tight. Und dann, na, wir ziehen uns auf die Substantivierung zurück. Wir nehmen uns als Personen raus, weil wir, weil wir wirklich Angst haben, ja, dass wir damit irgendwas lostreten, was am Ende gar nicht mehr förderlich ist für
1: uns. Ich entnehme daraus, also je mehr ich übe, umso größer ist der Sack an Möglichkeiten, den ich habe, zu antworten, da was rauszunehmen, hier und da. Denn wir beobachten das ja oft in Interviews. Ich glaube, viele junge Kollegen von uns werden manchmal aufs Glatteis geführt von Journalisten. Ja. Auch das läuft alles noch ganz harmlos und auf einmal kommt diese Frage bum 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 bum, Und du denkst, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ja. Ich nehme mal so ein Beispiel. Markus Lanz, hervorragender Journalist, investigativer Journalist, ich weiß nicht, ob ich da als Experte sitzen wollte, weil der bohrt aber so gnadenlos nach. Ich erinnere mich an ein Interview, das er mal gehabt hat, mit diesem Krankenpfleger Ricardo Lange, den hat ja. er getont, alles war gut, alles war prima so. Und da kommt Friedrich Merz. Und dann ja. geht es aber wirklich zur Sache. Natürlich kann sich ein Friedrich Merz wehren. Ein Ricardo Lange hätte das nicht tun können. Ja. Aber das ist dann so eine Falle, wo du reinläufst. Und dafür bereitet ihr die Menschen vor, richtig?
2: Du hast gesagt, mehr üben. Lass mich das ja. ergänzen.
1: Gerne. Hm.
2: Mehr unterschiedlich üben. Ja. Es nützt dir, also nichts, wenn du die gleiche Sache mhm. 25 oder 30 Mal machst. Aber wenn du sie von unterschiedlichen Perspektiven betrachtest, dann wird es leichter. Wenn du sie in unterschiedlich, wir sagen dir sehr gerne, Formate bringst, mhm. ja, dann wird es leichter. Das heißt also, die, ne, du sagst, sagst mal in einem Satz, ja, jetzt ja. kommt die Oma, jetzt lasse ich dich, bei Sportlern mache ich das ja gerne, wenn ich mit denen arbeite, die kriegen ja fast immer den gleichen selben blöden Set von Fragen. Ne? Dann gehe ich sehr gerne mit denen auf den Trainingsplatz, also was die nur auch gerade trainieren. Und dann üben wir on the set und gucken mal, wie sich das anfühlt, wenn dir die Zunge bis zum Knie hängt. Ja, Also ganz unterschiedlich zu sagen, okay, wir üben zunächst mal kriegst du zwei Minuten die Zeit, mal selber was zu erzählen und dann kommen mhm. kommen die Fragen. Das Zweite, was wir natürlich in der Vorbereitung, gerade weil du auf die Journalisten-Interviews anspielst, das betrifft aber übrigens nicht nur die, sondern auf den Gedanken, es kommt jetzt jemand, der will dich in die Pfanne hauen. Die meisten, wenn du das umdrehst mental und sagst, nee, der ist interessiert an was und mhm. der Journalist macht seinen Job. Wenn der wenn der Lanz nämlich nicht nachfragen würde, dann wäre es problematisch. Er muss, er muss, er soll. Das wollen wir, weil niemand möchte in der Zeitung was Langweiliges lesen. Niemand möchte sagen, Mensch, ins Kinder, der Udo Gast, das ist ja der größte Business-Mentor der Welt. So ein Quatsch, das, das glaubt ja keiner. Aber jeder möchte eine spannende Geschichte über dich hören, die am Ende beweist, dass du der Größte bist. Das ist es ja. Nur das einfach so zu sagen, das wäre dann eine pure Behauptung und das möchte keiner. Und das versuchen Journalisten, das versucht aber auch ein kritisches Publikum bei einem Redner immer wieder zu hinterfragen. Und da solltest du, also in der wenn du in der Öffentlichkeit stehst, eigentlich eher dankbar sein dafür und nicht wie Fritze Merz sich immer ständig nur wie die beleidigte Leberwurst aufführen.
1: Da hast du recht. Und stelle ich aber auch fest, gerade in unserem Genre bei den Speakern, mhm. steht jetzt jemand auf der Bühne, besonders junge, unerfahrene Speaker, und die denken, okay, Jetzt ist der Moment, da muss ich die Welt verändern. Jetzt erwarten die etwas von mir und ich muss Dinge ansprechen, die ich sonst nicht sagen würde. Ja. Ich höre immer wieder auch bei gerade jungen Kollegen, ich denke, du musst jetzt nicht auf einmal den Moralapostel spielen. Das glaube ich dir nicht. Richtig. Hast du da Tipps und Tricks für die, die auf die Bühne gehen, so gerade in den Anfängen? Drei
2: ja, ja, Nummern man, kleiner, und ne? Drei Nummern kleiner. Es ja. ist wirklich, okay. es ist eine ganz einfache Regel. Ja. Zunächst einmal zu sagen, wer bin ich eigentlich? Okay. Wer bin ich? Das will ich, ich ja
1: wissen. Ich will das ja wissen. Ja, ich,
2: ja genau. Das Publikum ist ja, hier, genau, ist ja neugierig. Ne? Ja. Wer bin ich? Und die zweite Frage, die das Publikum gerne beantwortet haben wird, was kannst du für mich tun? Und ja. dann ja empfehle ich schon, irgendwie den Messias zu Hause zu lassen. Also wenn das dann schon so losgeht, ich helfe dir, was kommunikativ ganz großer Quatsch ist, weil wenn du jemandem hilfst, macht das die andere Person was kleiner. Hilflos und niemand will ja, hilflos sein. ja. Ganz genau, ja. ganz genau. ja Es ist auch schwierig, wenn jemand kommt und sagt, ich zeige dir. Ah, vielleicht will ich gar nicht gezeigt bekommen. Weiß ich nicht. Denn ja, natürlich brauchst du als Speaker was Missionarisches. Mhm. Nur wir sollten uns wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen, dass unser Beitrag zur Verbesserung der Welt ein bisschen kleiner ausfällt als wir uns das manchmal vorstellen. Das ist immer noch genug. Den sollten wir nur richtig machen. Also ich empfehle wirklich ganz genau zu schauen, a, du, a, wenn du das möchtest, wenn du auf die Bühne möchtest, vertiefe deine Expertise. Das heißt wirklich, sei ein Experte auf deinem Gebiet. Also sei richtig gut. Ohne dass du das, das gibt ja diesen alten Spruch, sage nie mehr, als du weißt, aber miss, wisse immer mehr, als du sagst. Mhm. Du solltest schon ernsthaft, also so einen, ein, ein Siebtel über dem Wasser und sechs Siebtel unter dem Wasser, du solltest schon ordentlich mal sechs Siebtel zu deinem Thema wissen. Da solltest du gelesen haben, da solltest du erfahren haben, da solltest du mit Menschen gesprochen haben. Hast du das nicht, würde ich sagen, hältst du erstmal noch zwei Jahre den Mund. Ist ja auch eine Möglichkeit. Voll das Zweite ist, also vertiefe deine Expertise und das Zweite ist, verbreitere dein Format. Weil die Keynote per se ist tot. Lang lebe die Keynote nur in einem anderen Format. Mhm. Wichtiger ist es für mich, meines Erachtens, wenn du sagst, lieber Kunde, hier ist meine Expertise. Das ist das, was ich dir anbieten kann. Und wir gemeinsam können entscheiden, was gut für deine Veranstaltung, dein Team ist. Vielleicht brauchst du 25 Minuten Impuls. Und danach brauchst du vielleicht eine Moderation mit drei Experten auf dem Panel. Und dann brauchst du vielleicht noch eine Art Workshop oder eine Conference oder irgend sowas. Das heißt, je stärker, je breiter du dich auch aufstellst auf der Bühne in deinen Formaten, desto sicherer wird dein zu deine Zukunft als Speaker sein, egal zu welchem Thema. Und das solltest du wirklich bis in die Details wirklich können. Und da muss ich ja manchmal ganz ehrlich sagen, da bin ich überrascht, wie dünn manchmal die Lagen sind, die ich da zu hören
1: bekomme. Naja, und ich bin sehr überrascht und manchmal regelrecht geschockt, wenn ich dann höre, dass jemand sich Keynote-Speaker, ja. Keynote-Speakerin nennt, mir wahrscheinlich, ich habe schon zweimal nachgefragt, nicht richtig erklären könnte, was dann das überhaupt sei. Aber man sei ja nun keynote speaker Man darf nicht einfach Redner sagen oder Experte auf der Bühne, das darf man nicht, man muss Keynote speaker sein ja. und da weiß ich nicht, da darf man sich doch manchmal ein bisschen zurücknehmen. Also
2: ich bin ganz gerne Begleiter von meinem Publikum. Ja. Da verstehe ich mich immer ganz gerne, ich habe auch sehr gerne ein Gespräch, eine Konversation. Wenn ich auf der Bühne stehe, versuche ich immer das Saallicht anzulassen, egal ob da 2000 Leute sitzen oder 20, weil du plötzlich in diese conversational intelligence
1: kommst.
2: Wenn dir dann auf der Bühne was passiert, keine Ahnung, es geht was schief oder es kommt ein Zwischenruf aus dem Publikum. Dann ist das für mich eher so, dass sie sagen, ja, endlich, wir haben ein Gespräch. Je mehr das ist, desto besser wirst du in Erinnerung bleiben. Ja, desto lebendiger wird das auch, auch für das Publikum. Weil es gilt die alte Regel, du sollst nicht langweilen.
1: Und eins muss man ja auch sagen, mit Reden in der Öffentlichkeit wecken wir Erwartungen. Ich nehme mal ein Beispiel und zwar, das hast du analysiert, Du hast die, ich glaube, das Interview mit Kamala Harris und Mike Pence. Yes. Kamala Harris kommt ja yes. so granatenmäßig ja. rüber in ihrer Gestik, ja. in all diesen Dingen, die sie gesagt haben, und sagt, boah, das ist eine beeindruckende Frau, wo sie da die Hand hebt, wo sie die Pausen an der richtigen Stelle mhm. machen. Mhm. Aber mhm. jedoch, was ist jetzt? Ich ja. frage nicht, nach ja. Amerika zu schauen. Ich habe da keine Ahnung von, aber ich höre nichts. Ich weiß nicht, wo ist die Umsetzung? Mein großes
2: mein, ja, mein großes Drama, es ist ja wirklich ganz häufig so, du kannst, Kommunikation ist halt nicht alles, ist viel, ne? sondern du musst deinen Worten immer Taten folgen lassen. Das hat bei Obama besser geklappt. Das ist im Falle von Kamala Harris leider sehr, 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 sehr in diesem, was er so ist, also sich im, im Alltäglichen verstrangelt. Ja? In den politischen Gemengelagen zwischen Republikanern, Repräsentantenhaus, Senat, Oh, und das ist so, so schade. Also, was jetzt genau nicht funktioniert hat, das kann ich dir auch nicht kann sagen.
1: wir nicht wissen. Aber wir.
2: es ist in der Tat sichtbar und es, es tut mir, in, es tut mir im Herzen weh, weil ich glaube einfach, dass sie eine so, eine so wichtige Figur ist für die Zukunft der USA und für die Zukunft von Frauen in der Politik und im Geschäftsleben. Ja. Und gerade, ich, ich habe auch gedacht, jetzt wird das so weitergehen. Wir haben immer so diese acht Jahre von Obama, wo jede Rede besser wurde. Und das sehen wir jetzt bei ihr noch nicht. Aber ich bin ja jemand, der die Hoffnung nie aufgibt.
1: der Grossmann hat ja sogar in seinem Buch, Der achte Arm des Oktopus, ja. da gibt es ja unter hat er Kamala Harris zur Präsidentin der Vereinigten ja. Staaten gemacht. Also ja. da gab es auch diese Erwartungshaltung. Die Klar, du, ich kann logisch, das logisch.
2: Es ist natürlich auch irre, wenn du Projektionsfläche bist, ja. was ist das sehr gefährlich, ne? weil du ja automatisch größer gemacht wirst und, und Bühne, also egal, ob die ganz klein oder ganz groß ist, vergrößert automatisch den Fokus. Das ist dieses, die Aufmerksamkeit, die geht immer dorthin, wo sich die Energie fokussiert. Das ist ein altes Theaterprinzip. Mhm. Die Bühne ist dunkel und dann geht ein Spot an und da steht jemand drin, auf einmal ist das, die wichtigste Person in diesem Theater- oder Kinouniversum, obwohl die es im wahren Leben überhaupt nicht ist. Und da entsteht natürlich auch ein gewisser Mismatch, auch was, um da nochmal drauf zurückzukommen, was unsere Speaker-Egos angeht. In dem Moment denken wir auf der Bühne, boah, jetzt bin ich ganz wichtig. Nee, ich bin nach wie vor genau die gleiche gute, tolle, hat ja in der gleichen Expertise, nur für den Moment ist es gebe ich vielleicht für ein Publikum ein Stück weiter eine Richtung vor. Aber ich bin deswegen nicht cooler oder wichtiger als die anderen. Ich glaube, das haben wir als Speaker, vergessen wir das manchmal.
1: Und ich glaube, es gibt Beispiele gerade hier bei uns in Deutschland, wo es genau andersrum ist. Hm. Wo du denkst, boah, was passiert denn dann? Man muss politisch nicht einer Meinung sein, aber ich bin beeindruckt von Annalena Baerbock. Von einer Frau, die bei den UN eine Story erzählt. Eine Story, die sie mich so berührt, von mir, die geboren wird in einer hoffnungslosen Umgebung, die nicht weiß, ob sie ihre Großeltern jemals kennenlernen wird. Das Kind, das dort zur Welt kommt. Ich denke.
2: Aber wow. don't, also don't jinx it. Ja, also ja, wirklich, lass okay. es, don't jinx it. Es ist, es, es ist wirklich lass uns hoffen, dass sich sowohl Habeck als auch ja, Annalena ja. Baerbock, Habeck hatte einen etwas äh, schwierigeren Start, ja, äh, Annalena, Annalena ist also im dritten Gang losgefahren und Habeck musste erstmal gucken, dass er das richtige Müsli <lacht> findet, das hat er dann geschafft und ab dann, muss ja, ich ehrlich ja. sagen, hat er stetig aufgeholt. Ja. Was für eine geile Doppelspitze. Ja, ja also, ja. aber mhm. nochmal, lass es uns nicht, Politik ist ein sehr schmutziges Geschäft, genau. es ist ein, ist wirklich mit, von ganz vielen Dingen, von ganz vielen Dingen, die können da passieren. Da steckst du nicht drin. Aber es wäre ihnen zu wünschen, weil ich ganz fest der mhm. Meinung bin, dass sowohl Annalena Baerbock als auch Robert habe ich so eine Generation von so einer Art Mensch sein verkörpern, die uns gerade mhm. ganz gut tut. Ja, also
1: meine persönliche Meinung ja, ja, für alle okay. da draußen, die jetzt ja, ganz genau. bitte, rumätzen bitte, wollen. In, genau darum geht es. Die persönliche Meinung ja. aus meiner ja. Sicht nicht aus deiner Sicht, aus genau. meiner Sicht, und ich finde genau. das klasse. Also, wir gehen ganz profan zurück. Wir gehen auf die ganz einfachen Dinge zurück. Wir gehen darauf zurück, wie die Schuhe deine Entscheidung beeinflussen können. Ha! Jetzt, ja, bist, du überrascht. Das ist jetzt bist du überrascht über diesen Boden. Ja, das ist nein, nein, kein Boden, den ich Weißt
2: du, Mein Herz schlägt ja, mein Herz, ich bin ja in, im dritten Beruf quasi Schuhdesigner geworden, 2017 in Italien. Also mit
1: 143 also, Paar Schuhen, mindestens ja. jetzt, müsste das auch schon so sein.
2: Sind es auch immer noch? Das ist so die Zahl, das habe ich gemerkt, da fühle ich mich wohl. Das ist so, hm. da, da du, da ist es rund. Mehr müsste ja, es nicht ja, sein, aber sehr viel ja. weniger sollten es nicht sein. Dann fange ich automatisch an, mich wieder ne, mit den guten Dingen zu beschäftigen. Ja, das ist wirklich so. Wenn du beispielsweise in einem stabilen Schuh stehst, ja. das muss nicht ein Sneaker sein, das meine ich gar nicht, sondern ja. einer der, du hast ja vorne deine Fußbreite, ne? wenn der dem Fuß entspricht, wenn er dich nicht drückt, ja. dann triffst du eine stabilere Entscheidung. Stehst du dagegen zum Beispiel auf einem Absatz, das heißt automatisch hebt sich ja die Ferse und der Ballen muss mehr tragen, dann bist du gefühlt erhöht. Du triffst eine trippelndere Entscheidung. Das ist vielleicht nicht immer so eine Bewusstsein. Und für Männer, die Männer tragen jetzt nicht so oft neun Zentimeter Absätze. Ja, so, in
1: den ja. das, ja.
2: das macht wirklich einen Unterschied. Und dadurch, dass die, die Füße uns ja so eigentlich den ganzen Tag tragen, machen wir uns darüber mhm. zu wenig Gedanken, dass sie A, eine stabile, die haben ganz viel Funktionen, die müssen stabil sein cool sein. Und sie sollen auch noch unseren Style, unseren Stil unterstreichen. Oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Schuhe sind für mich eines der wirklich unterschätztesten Accessoires. Ja, da muss man viel mehr drauf achten.
1: Das, das stimmt. Also ich stelle das immer wieder fest. Heute beim Sport, beim Rudern, kann ich meine Laufschuhe nicht gebrauchen. Die sind gepolstert. Die kann ich da nicht gebrauchen. Ich muss Ganz genau. Du, weil, du, weil du
2: brauchst Kontakt. Ne? Du, du brauchst Kontakt, Kontakt mit diesem Wort da vorne. Richtig. Ganz genau. Ja, richtig. Und deswegen
1: frage ich mich, warum sich manche, auch Männer, das antun, enge Schuhe zu haben, nur weil die so schick aussehen. oder so toll. Die Leute gucken die ganze Zeit auf die Schuhe und sagen, oh, das sind aber coole Schuhe. Naja, wenn ja, und du und noch dazu nimmst, so ja,
2: dass ja oftmals der Schuh gar nicht zum Rest des Körpers passt. Ach, ja. ja wenn, das, ist ja auch, das ist ja auch so eine Sache, also wenn du dir viele Schuhe sind ja so rund genäht und ja. da ist die Sohle eigentlich ein bisschen schmaler und dann geht es das, das Leder oben drüber so rund. Und dann gibt es aber zum Beispiel eben wie ein, wie ein guter Oxford, der hat, da ist die Sohle unten ein bisschen breiter. Das heißt, man kann auch ein, bei den Frauen, sage ich immer, wenn er also jetzt wirklich ganz gerade Beine habt, das heißt also keine schönen Knie und keine schönen Fesseln. Das ist bei vielen Frauen so. Die können ganz schmal sein, die haben aber nun mal so ganz gerade Beine. Dann brauche ich einen anderen Schuh als jemand, der wirklich so eine Beine hat und schmale Fesseln und schmale Knie. Der kann einen schmalen Absatz tragen, aber nichts ist schlimmer, als wenn so eine Amazone Mitte 80 groß, ganz kräftige Beine auf so einem schmalen Absatz steht, das ist doch nicht glaubwürdig. Mach aus dem gleichen schmalen Absatz ein Plateauabsatz absatz die Sache ist erledigt. Und die kriegst du genauso schön, die kriegst du genauso von der Farbe her. Das ist ja heute alles einfach zu erledigen.
1: Siehst du, das ist der Grund, warum wir Männer auf der Bühne niemals unser Bein zeigen, sondern immer lange Hose tragen, damit die nur erahnen können, wie es darunter aussieht.
2: Wichtig ist nur, dass du die richtigen Socken anziehst, weil in dem Moment, wo du sitzt und sich deine Hose nach oben rutscht und du dann oftmals die behaarten Unterschenkel siehst, das das ich,
1: ich, 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 ich finde hier. es sensationell einen dunkelblauen Anzug und weiße Tennissocken dazu zu tragen ja. es ist wirklich sehr mutig das zu tun, weil die Menschen gucken doch in aber lass uns zum Schluss noch mal auf ein wichtiges Thema eingehen wir beide sind ja Autoren im Mentoren-Media-Verlag ja. und da erscheint demnächst ein Buch zu einem ganz wichtigen Thema ja. und das heißt beziehungsgerecht, beziehungsgerecht kommunizieren, kommunizieren. Dass du mit der Kollegin Tatjana Nuding heißt sie. Worum geht es in beziehungsgerechter Kommunikation?
2: Wir gucken uns alles das nochmal an, was am Ende ausmacht, unabhängig vom richtigen Wort. Bin ich eigentlich im richtigen Moment? Bin ich in der richtigen Atmosphäre? Wie sind, das ist die Frage, das ist unsere Ausgangsfrage gewesen. Wie sind eigentlich die Machtverhältnisse in diesem Gespräch, das ich gleich führen will? Und ich kann nicht einfach so tun, als ob wir alle gleich sind. Wenn ich mit meinem CEO oder meinem Abteilungsleiter ein Gespräch habe und ich bin der Praktikant, die Praktikantin, es tut mir leid, dann ist dort ein Machtgefälle. Wie groß das ist, das ist unterschiedlich. Nur ich muss dieses Machtgefälle wahrnehmen. Ich muss in der Lage sein, adäquat zu reagieren, wenn ich erfolgreich sein will im Beruf. Das ist das Gleiche auch zu Hause. Und mit all diesen unterschiedlichen Beziehungsgefügen, mit diesen Geflechten und mit der Art und Weise, wie man am besten aus diesen Geflechten heraus kommuniziert in den unterschiedlichsten Situationen, da wird es in der Tat in dem Buch Kommunizieren drum gehen, ja.
1: Wunderbar. Hast du da zum Schluss noch ein, zwei, drei knackige Tipps für uns, wie wir das Machen beziehungsgerecht kommunizieren, ohne den ganzen Inhalt des Buches zu verraten? Ach. Denn das sollen die Leute ja schließlich kaufen.
2: Am Ende lesen. Fangen wir mal bei dir selber an. Ich glaube, einer der wichtigsten Tipp in der, Tipps in der Kommunikation ist, führe Selbstgespräche. Wirklich. Und in Coaches, Coaches empfehlen sehr oft Journaling, Dankbarkeitstagebuch, was ist heute gut gelaufen. Ich sage sehr ja gerne Skalierung, gib dem Tag heute mal eine, eine Nummer von 1 bis 10. Es war heute ein 7er Tag oder das Gespräch war eine 3. Lerne dich also realistisch einzuschätzen, auch in deinen Stimmungen, auch in der, in der, wir haben am Anfang über die Gefühle gesprochen. Wenn du sagst, ich habe heute Teufel, 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 bin heute so gegen den Strich gebürstet, warum auch immer, dann ist es vielleicht heute nicht der perfekte Tag, um das kritische Gespräch deines Lebens zu führen. Und dann würde ich empfehlen zu gucken, kann ich es vielleicht auf morgen verschieben. Sonst, mm, dann funktioniert es nicht. Also das heißt, führt Selbstgespräche. Redet mit euch selber. Und lernt euch einzustufen Sagt jetzt nicht grundsätzlich, ah, alles war scheiße oder ich bin so geil. Sondern nee, da gibt es Zwischenstufen. Es gibt 150 Shades of Grey. Also lernt die mal. Das zweite ist, dann der Welt. Das ist auch eine Übung, die man machen muss, ein Angebot zu machen an diesem Tag, in dieser Situation zu sagen, okay, heute, ihr, von meiner Seite kann ich euch das bieten. Das verhindert nämlich, dass die Leute von dir erwarten, dass du, keine Ahnung, der Messias bist und du dann am Ende aber nur sagst, oh, ich habe nur so einen kleinen Tipp für euch. Also dieses Angebot konkretisieren, das ist sehr schön und, und sehr hilfreich, sehr viel Arbeit übrigens in der Beziehung. Und das Dritte, und das ist etwas, was man jeden Tag tun kann, ist nochmal zu gucken, welche Fragen stelle ich eigentlich. Alles, was du sagen kannst, kannst du auch fragen. Und das ist eine sensationelle Übung, deine eigene Botschaft in eine Frage zu formulieren, ohne dass es eine rhetorische wird, sondern eine ernst gemeinte Frage, weil sie automatisch das Publikum aufschließt, dein Gegenüber, deinem Gegenüber dein Interesse zeigt. Und das ist was ganz Konkretes, was man zwischen dem Können und dem Tun wirklich machen kann, weil wir wissen ja alle, ne? Machen ist wie Können, nur eben geiler.
1: Das ist so ein wunderbares Schlusswort, liebe Katja. Also eins muss ich sagen, wenn ich dieses Gespräch heute skalieren sollte, auf einer Skala zwischen 1 und 10 ist es eine glatte 11. Und ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken. Ich glaube, wir haben alle eine Menge mitnehmen können. Herzlich. Limodo,
2: ich danke dir für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald live oder wieder auf einem dieser Kanäle.
0: Natürlich, sehr gern. Erfolg braucht Verantwortung.